0: 《名侦探柯南》第一百五十一集，结婚前夕的密室事件上，这是小杰超爱的一集，倒不是因为剧情有多么的吸引人，而是吃醋的荷叶实在是太可爱了。话说这一天是个周末，服部平次带着远山荷叶一起来到东京来找工藤新一和小兰玩，说是要替妈妈参加一个好朋友的婚礼，妈妈因为脚受伤了，所以不能来。我说平次啊。你过来参加婚礼，你叫婚礼的主办方来接你吗？你叫毛利小五郎和小兰干嘛？这不让荷叶误会了。荷叶自从看见小兰就开始生闷气。小兰不明就里呀、啊，还热情地招呼他去自己熟悉的店面买衣服，荷叶却总是一副爱搭不理的样子，就连说话中都透着酸味。儿。小兰问他荷叶，你看我穿这件衣服怎么样啊？荷叶看都没看就敷衍道，嗯，好看着呢。你长这么漂亮，穿什么不好看呀？看上了就赶紧买，省得一会儿被人抢走了。小兰明显感觉到了他的情绪变化，很快结完账，把他带到了车上。荷叶还在不停抱怨说：“男生怎么比女生还慢？真是的。”小兰却问他：“哎，荷叶，你今天怎么了呀？很明显是在生气嘛。”荷叶一看，哟，这是要打开天窗说亮话的意思。那好，我也不掩饰了，于是略显羞涩的说道：“一样的。”你们今天穿的衣服又是一样款式的，都是蓝色横条纹的。这都什么年代了，还搞情侣装这一说？嘿，真是恶心！小兰怔住了，连忙解释道：“哎呀，荷叶，你误会了，这只是巧合啊。”荷叶却说：“那上次呢？我记得很清楚，你们都穿了黑色的高领毛衣。”小兰心想：这吃起醋来的女生真是难以招架呀。算了算了，还是用行动表示一下真诚吧。于是就在车里，二话不说就把蓝色条纹衣服给脱了，直接换上了刚才买的绿色的 T 恤。荷叶还没反应过来，忙说：“哎呀，这在车里呀，你不怕别人看到吗？”小兰和气地说：“哎呀，没事的，就这么一下。”荷叶立刻破涕为笑：“小兰，你真是个好人。”这下少女们之间的心结解开了，成为了真的闺蜜，不再是塑料姐妹花了。接下来的安排是去明治神宫求神拜佛。小五郎看见小兰换了衣服，立刻就问道：“小兰，你妈妈才送你的衣服，怎么就脱了呢？”小兰却说：“没什么了，爸爸，刚才逛的出了汗，所以就换了。”听到了这些话的荷叶显得有些不好意思，不过心里更加喜欢小兰了呢。正在此时，非常巧的事情发生了，平次竟然在东京遇到了他的熟人，一个名叫重松的叔叔，打了招呼才知道。原来重松叔叔就是他即将要去参加婚礼的那个大家庭的管家叔叔，顺道又看到了这次的新媳妇儿，正在眼含热泪，虔诚地向神明祈求些什么。荷叶和小兰却把重点给看歪了，他俩同时看到那个女孩戴着一条非常特别的项链，坠子与众不同，不是凡品啊！看来男生女生关注的重点真是不一样的。平次问重松叔叔：“我说叔叔啊，你怎么今天会来这里啊？”重松说道：“哎呀妈呀，这个名字太难念了，我念了好几遍。以后就要管家吧。”管家说道：“是我们的新娘子小峰小姐，她想在结婚之前过来拜拜神明。而我们新郎官大少爷有恐高症，不敢上来，所以只能我陪他来了。正好在这儿遇到你们，不如一起走吧。”话刚说完，又看到了小五郎，顺道也邀请了他们，所以就这样，一行人浩浩荡荡的就去即将要准备婚礼的。大别墅了，这大别墅还真是大，比前两天去的那个蓝色古堡还要气派。无论是管家还是老爷都非常客气，只是还有一个爱出怪招的姐姐。姐姐在院子里碰见小峰之后，立刻就说：“哟，新娘的大小姐，让我仔细来看看是怎么样一个人把我们大少爷给勾引到了。我可告诉你，无论你之前是什么甜心宝贝、公主王妃的，只要嫁到我们家。”我可会好好给你立规矩的。这一段把小风小姐直接给吓得够呛，管家连忙解释道：“哦，大小姐呀、啊，不是小风小姐勾引少爷的，是少爷主动追求小风小姐的。”姐姐就像没听到一样，哈哈大笑了起来。<笑>小风呀，我跟你开玩笑的，我经常在国外也碰不到你们，说笑而已啦，别介意哦。快进去吧。哎呀，我的妈呀！这一段本来以为是下马威。原来这个姐姐也是逗逼哈、啊！进到别墅之后，第一项安排就是吃晚餐。这家的大餐厅比整个毛利事务所都大，大家吃的也很愉快。老爷对毛利小五郎也很是推崇，就说让管家去拿个照相机，他想和毛利合个影。又说自己的猫怎么还没有找到，让一个小哥哥叫英婷的去帮他找一找。言语间十分客气，真是印证了那句话：越厉害的人物越懂得尊重他人。正说话间，大少爷菊人闪亮登场，还没给自己的父亲打招呼，就跑到小峰身边说了一声：“哈妮，我来了。<笑>”这一幕不仅小兰和荷叶觉得恶心，我都觉得恶心。吃完晚饭之后，福布和荷叶准备送他们走，就在告别的一瞬间，突然听到啪的一声，玻璃碎了。工藤和福布都循声望了过去，柯南第一个有反应，对小兰说：“小兰姐姐，看着那个窗户。”看看有人逃出来没？我上楼去看看。福部也有了反应。荷叶啊，你去找管家。我也上楼了。只有小五郎，一个所谓真正的侦探，还在原地傻站着，无所适从呢。二人狂奔到楼上之后，发现门锁了。唯一有备份钥匙的就是管家。很快，小五郎也跟了上来。荷叶也跑了过来，说：“管家说叔,叔找不到啊。”小五郎说：“没办法，只有我们合力把门撞开了。”于是二人就用劲撞开了门，在昏暗的灯光下。看到了立长六的血印，很明显是凶手杀了人之后拖行尸体的痕迹。大家都屏息凝神，跟着血迹一路走进了这个套间。没想到，映入眼帘的竟是管家叔叔重松的尸体，就那么默默的背靠桌子坐在了冰冷的地上，显然已经没得救了。荷叶的尖叫引来了大家，看到这一幕之后，小风小姐的反应很反常呀，她直接给晕了。服部和工藤无视了小五郎，在犯案现场左右查找，最终的结论竟是密室杀人，因为所有的门窗都完好无损地锁着。他们也问了小兰，刚才有没有人从窗户逃走？小兰的答案是否定的，也就是说，凶手刚才一定在屋子里，只不过他想了什么方法，把这里造成了密室。大小姐此时问道：“这有没有可能是自杀呢？”服部直接就给否了，不可能。自杀的人根本不可能把血迹拖这么长一溜。此时，大少爷却轻松地说：“我不管这是啥人干的，总之不关我们家的事儿。明天的婚礼一定要照常进行。”姐姐说道：“居人，你这是什么话？家里发生了这样的事儿，明天怎么可能举行婚礼呢？”大少爷却轻蔑地说：“切，这死的人又不是咱们家人，有何不可呀？”这句话引来了英婷小哥哥的反感，顺势就给他了一拳，他的头。直接撞到了窗户上，打碎了一堆玻璃。此时，老爷终于看不下去了，立刻站出来说：“你这个混蛋局人，赶紧把嘴给我闭上！”管家对英婷来说是父亲般的存在，你怎么能这么说话呢？你知不知道羞耻啊？一刚开始，要不是管家建议你和小峰结婚，怎么可能有你现在的好日子？还有，英婷啊，我知道你情绪不好，但是你也不能动手啊。以后不许再犯了。英婷立马答道：“是老爷。”正在此时，搂着小风小姐的荷叶叫了一声：“啊！你们看，那个尸体在动哎！”大家都闻声望去，原来是那只可爱的小猫从尸体的后面跑了出来，把大家都吓了一跳。与此同时，警察终于赶到。老爷和小五郎去见木木警官，边走小五郎边问：“您的腿是怎么回事啊？”老爷说道：“哦，四年前就是那场车祸。”我的腿落下了残疾，可怜我的老婆就这么没了呀！到门口刚开了门，除了木木警官以外，还有一大堆记者。哎，还是有钱人家门口是非多呀！搞得木木警官好不容易搪塞了那堆记者，这才开始查案。小五郎简单说了一下案情，木木警官也大致有了了解。经过一番查验之后，警方确定了这么五个人没有明确的不在场证明，那就是老爷、大小姐。大少爷、小峰小姐和樱婷小哥哥，木木警官说道：“那你们五个人都要分开接受询问。还有啊，高木老弟，你现在带一些人到屋子周围，一定要把凶器找到。”高木领命去执行了。而平次和新一已经进入了新的阶段，他俩一共总结出了四个疑点：第一就是凶器，如果凶手想要死者伪装成自杀，那么凶器不应该带走才对呀、啊。第二。就是凶手为什么一定要把死者拖一段拖到另外一个房间呢？这个动机很重要。第三，为什么这两个房间只有里面的房间开了灯呢？第四就是猫。正说到这里，他俩又看见英婷小哥哥和大少爷起了冲突。大少爷揪着英婷的领子说：“你这个混蛋，少在这儿给我们家添麻烦了。要我看，他就是为了报刚才那一拳之仇。”果然，话音刚落，就又还给他了一拳。被打趴下的英婷无奈地站了起来，整理着自己的衣服，不经意间戴着的项链却落了出来。他迅速捂上领口，可是这一幕还是让荷叶和小兰紧紧地锁住了。荷叶就立刻给服务平次说：“那是一样的，和小峰小姐的项链是一样的，那么特别的形状，我想他们应该是情侣吧。”听到这话，柯南和平次都确定了第五个疑点，也就是解开谜题的关键。情侣项链，预知后事如何，且听下回分解。